1: membahas kajian Bab yang terakhir,
0: yaitu bab yang ke-8 dalam kajian setiap Kamis ini, penulis menyebutkan Al-Faslu Al-Thamin Ahkamun Takhtassu Lil Mar'ati Fi Al-Hajji Wal-Umrah Hukum-hukum yang khusus tentang haji dan umrah bagi wanita Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas Hukum-hukum sampai kepada nomor 4 Dan kita lanjutkan Apa yang disebutkan oleh penulis Pada buku beliau Beliau mengatakan Ma taf'aluhul mar'atu indal ihram yang perlu dilakukan oleh wanita ketika hendak ihram. Ihram artinya
1: secara bahasa adalah sebuah
0: masdar dari kata Arab ahrama, yuhrimu. Ihram secara bahasa Arab adalah sebuah masyarakat yang berarti Ahrama yuhrimu Dan ahrama yuhrimu
1: Artinya secara bahasa adalah Basyara asbabah Langsung melakukan sebab-sebabnya Langsung melakukan sebab-sebab sesuatu tersebut Adapun ihram secara istilah
0: syar'i niatu duhul bin nusuki min haji atau umrah. Artinya niat masuk di dalam nusuk atau tata cara haji dan umrah. Ini ihram secara terminologi syar'i niat masuk. Di dalam pelaksanaan haji
1: dan umrah. Niat masuk. Di dalam pelaksanaan haji dan umrah. Kemudian. Ibu, ibu saudari saudari muslimah. Penulis mengatakan. Taf'alu kama yaf'alu rajulu
0: min haithu lajbisal at-tanzif wa bi'akhdhi ma tahtaju ila akhdhihi min sha'rin wa dhufrin wa qat'i ra'ihatin karihatin la an tahtaja ila dhalika fi hali ihramiha wa hiya mamnu'atun anhu wanita allati yanhad ihram malakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki yang hendak ihram yaitu mandi membersihkan diri dari sesuatu yang perlu dihilangkan atau dibuang, yang berkenaan dengan rambut, kuku, bau tidak sedap, agar setelah ihram, ia tidak lagi dibutuhkan minyak wangi yang dilarang memakainya ketika telah ihram. Maksud yang disebutkan oleh penulis di sini adalah seorang wanita apabila dia ingin berihram masuk ke dalam ibadah haji dan umrah maka pada saat itu dia dianjurkan pertama untuk mandi. Mandi hukumnya sangat dianjurkan Karena berdasarkan beberapa riwayat berikut di antara riwayat-riwayat tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam تجرد لإهلاله واغتسل. Zaid bin Thabit, radhiyallahu anhu berkata beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaiannya karena ingin berihram kemudian beliau mandi ini menunjukkan bahwa bagi siapa saja yang ingin berihram maka dianjurkan dengan sangat artinya hukumnya sunnah muakkadah mandi sebelum berihram dan mandi sebelum berihram Disunahkan untuk laki-laki dan perempuan bahkan sampai wanita-wanita yang haid dan nifas wanita-wanita yang haid dan nifas kenapa demikian karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan Asma binti Umais Radhiallahu anha Ketika melahirkan Muhammad bin Abi Bakar Asma ini salah satu Istri dari Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu anha Dan beliau adalah atau Abu Bakar As-Siddiq adalah Suami yang kedua yang dimiliki oleh Asma. Jadi suami pertama Ja'far bin Abi Talib meninggal, dinikahi oleh Abu Bakar As Siddiq. Abu Bakar As Siddiq kemudian menceraiinya, dinikah atau e, wafat, kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Ini berarti wanita mulia, karena dinikahi oleh Orang-orang mulia. Ja'far, Abu Bakar, dan Ali. Nah, Asma' binti Umais. tatkala berhaji bersama Rasulullah s.a.w. Tahun ke-10 Hijriah, Beliau melahirkan di Miqat. Anaknya Abu Bakar as-Siddiq. RA, yang bernama Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian beliau mengutus seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Apa yang aku harus lakukan? Aku dalam keadaan nifas setelah melahirkan, tapi ingin berhaji." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightasili." Mandilah. Ini menunjukkan bahwa sampai wanita yang haid dan nifas dianjurkan untuk mandi Tak kala ingin berihram wastaffiri bisaubin wa ahrimni dan masukkanlah kain ke dalam kemaluanmu maksudnya balutlah kemaluan dan berihramlah ini menunjukkan kepada ikhwah yang dirahmati ya Allah Subhanahu wa taala bahwa wanita yang ingin berihram baik ihram umrah atau berihram haji dianjurkan untuk mandi sebelum berihram
1: dan itu juga kejadian kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau
0: haid di masa haji bersama Rasulullah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha "Ungquzi ra'saki wa intashifi wa amsiki 'anil umrah wa ahildi Artinya lepaskanlah kepalamu dan sisirlah. Maksud lepaskanlah kepalamu mandilah dan kemudian sisirlah. Dan tahan dari umroh, lalu berikhramlah dengan ikhram haji. Ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu haid, beliau tetap diperintahkan untuk berikhram dan sebelum berikhram mandi. Yaitu mandi dan membersihkan diri dari sesuatu yang perlu dibuang. Yang berkenaan dengan rambut, kuku. Ini menunjukkan seorang wanita. Bahkan juga laki-laki. Jika ingin berihram Maka dia dianjurkan untuk memotong kuku. Kalau laki-laki menipiskan kumis. Mencabut bulu ketiak. Dan mengerik bulu kemaluan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keumuman hadis maksud saya Rasulullah SAW bersabda, Al fitratu khamsun. Fitrah manusia ada lima. Dan yang dimaksud dengan fitrah ini maksudnya adalah semestinya manusia Melakukannya seperti itu. Al-khitan. Berkhitan. Wall-listihdad. Menghabiskan bulu kemaluan. Wa taqlimul azafir. Uh, wa taqlimul azhar. Dan memotong kuku-kuku. Wa nadful ibti. Wa qassi syarif. Mencabut bulu ketiak. Dan menipiskan kumis. Sebagai pengetahuan Selain dalam keadaan sebelum berihram, maka hal-hal tersebut juga dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagian ulama menganjurkan setiap pekan. Dan batasan yang maksimal adalah 40 hari. Tidak dianjurkan membiarkan kumis, kuku, bulu ketiak, bulu kemaluan, lebih daripada 40 hari tidak dipotong Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu beliau bercerita wa qatala na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qashs asy-syarib ataqlimil adsar wa halqul 'ana wa halqil 'ana wa nadhil ibthi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi untuk kita dalam menipiskan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, menghabiskan bulu kemaluan tidak meninggalkannya lebih dari 40 hari. Kata-kata tidak lebih dari 40 hari bukan berarti sampai 40 hari baru dipotong. Bukan, kepanjangan itu. Akan tetapi batasan maksimal 40 hari. Ini yang disebut dengan dalam bahasa hadis sunanul fitrah. Ya, sunanul fitrah. Kemudian sedikit tentang menyimpang tentang wanita dan kumis serta jenggot. Apabila ada wanita berkumis, wanita berjenggot, maka fatwa sebagian ulama mengatakan boleh bahkan dianjurkan wanita tersebut untuk menghilangkan kumis dan jenggotnya karena asal hukum wanita tidak berkumis dan tidak
1: berjenggot Ibu-ibu sadari sadari muslimah Kemudian di sini disebutkan dan menghilangkan bau tidak sedap agar
0: setelah ihram ia tidak lagi dibutuhkan minyak wangi yang dilarang memakainya ketika telah ihram. Maksudnya adalah ketika mandi tujuannya menghilangkan bau yang tidak sedap sehingga setelah berihram tidak diperbolehkan untuk memakai minyak wangi dan wanita tidak diperbolehkan untuk memakai minyak wangi baik ketika di dalam ihram atau di luar ihram. Ketika di dalam ihram atau di luar ihram. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki sangat dianjurkan untuk memakai minyak wangi pada kepalanya, jenggotnya, dan seluruh tubuhnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 'Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika arad an ihrama yatatayyabu bi atyab ma yajid, thumma ara wabisa tib fi ra'sihi wa lihiyatihi ba'da dhalik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin berihram, beliau memakai minyak wangi dengan minyak wangi yang paling baik yang beliau dapati. Kemudian aku melihat bekas kilatan minyak wangi di kepalanya dan di jenggot jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Ibu, saudari-saudari muslimah. Adapun wanita tidak memakai minyak wangi. Dan kalau seandainya ditanya tentang memakai deodoran, maka jawabannya adalah kalau seandainya dipakai di dalam rumah Maka tidak mengapa. Diodoran tersebut. Dan jika dipakai di luar rumah. Dan diodoran tersebut. Tidak menimbulkan bau wangi. Yang mengganggu dan menggoda laki-laki. Maka juga tidak mengapa. Intinya. Seorang wanita tidak keluar rumah dalam keadaan. Memakai minyak wangi. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah.
1: Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ada pengalaman Waktu
0: haji yang lalu Sebagian jamaah haji Laki-laki ini ya Membawa tawas Tawas adalah bahan dasar dari deodoran Dan tawas tidak berbau wangi Wallahu a'lam. Saya melihat bahwa tawas tersebut ketika kita sudah berihram dan mungkin terasa bau badan sudah mulai menyengat maka boleh dia memakai tawas untuk menghilangkan bau badannya tersebut selama berihram ketika haji. Kita tahu orang yang berhaji kalau haji tamat tamattu saja dia mulai berihramnya dari tanggal 8 9 Sepuluh. Tiga hari dia. Maka pada saat itu mungkin bau badannya sudah mulai menyengat. Apalagi panas. ya, Dan dicampur dengan debu. menjadi oh, sudah itu. Maka pada saat itu. Tidak mengapa memakai tawas. Karena tidak bau wangi. Dia bahkan menghilangkan bau. Baik. Tetapi kalau seandainya dia santai saja dengan bau yang menyengat tersebut, itu pun tidak mengapa.
1: Hmm. Ya,
0: Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kita
1: lanjutkan. Kemudian penulis berkata, وَإِذَا لَمْ تَحْتَجْ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكْ فَلَيْسَ
0: بِلَازِمْ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ خَصَيْسِ الْإِحْرَامِ Jika hal tersebut tidak dibutuhkan, karena sudah tidak ada lagi, maka hal tersebut bukan sesuatu ketentuan yang harus dilakukan. Bukan pula hal tertentu yang harus dilakukan ketika berihram. وَلَا بَأْسَ بِأْنْ تَطَيَّبَ فِي بَدَنِهَا بِمَا لَيْسَ لَهُ رَائِحَةً Gajiyah min al-atiyah. Namun ia dibolehkan menggunakan sesuatu yang baik untuk tubuhnya yang dapat menghilangkan bau badannya. Ini yang dimaksud adalah ibu-ibu saudari-saudari Muslimah. Saya lanjutkan dulu. Yang dapat menghilangkan bau badan, namun tidak menimbulkan bau wewangian dari minyak wangi. Maksudnya yang disebutkan oleh penulis, kalau seandainya kukunya sudah tidak ada. Yang panjang, ketiaknya sudah tidak ada. Yang panjang, bulu ketiaknya. Kemudian bulu kemaluannya. Maka dibiarkan. Karena dia bukan kekhususan ihram. Dia bukan kekhususan ihram. Kalau sudah tidak ada, ya tidak mengapa. Ya. Kemudian, penulis mengatakan di sini, boleh menggunakan sesuatu yang baik untuk tubuhnya, yang dapat menghilangkan bau badan. Namun tidak boleh menimbulkan bau wangian dari minyak wangi. Ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu tawas. Boleh dia memakai itu. Agar tidak menimbulkan bau badan. Tetapi tidak juga menimbulkan bau wangi. Yang bisa dicium oleh laki-laki yang bukan mahrum. Karena haji sangat erat kaitannya dengan ber, e, berkumpul dengan Lelaki-lelaki yang bukan mahram. Baik itu kita terlewat ataupun... Uh, apa namanya? Di suatu tenda dan semisalnya. Ini, ibu sadari-sadari muslimah. Apalagi haji terakhir ini yang saya berhaji dari Indonesia. Baru pertama sekali berhaji dari Indonesia. Merasakan sekali bagaimana... Wanita-wanita itu tidak dipisah dari laki-laki dalam artian tidak mempunyai tempat tersendiri beda dengan haji-haji yang ada di Arab Saudi. tenda wanita benar-benar terpisah, tenda perempu- laki-laki benar-benar terpisah. Ini kadang-kadang tidak bisa. Harus mondar-mandir di tempat yang di situ ada laki-laki duduk dan semisalnya. Karena keadaan mungkin belum belum ditekankan masalah itu dan juga karena saking banyaknya yang berhaji sehingga sulit untuk mengaturnya maka memperhatikan bau wangi yang keluar dari tubuh wanita ini sangat penting agar tidak menjadi godaan di tengah jamaah haji li haditsi aisyah radhiyallahu anha kunna nukhrij nukhruj ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nudammid jibahana bil misk indal ihram Fa idza 'araqat ihdan saala 'ala wajhiha fa yaraaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamni fala yanha Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kami usap kening kami dengan misik ketika kami hendak ihram maka apabila salah seorang dari kami berkeringat keringat itu mengalir ke wajahnya lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya dan beliau tidak melarang kami. Ini seakan-akan seperti wanita memakai minyak wangi. Riwayat ini. Berarti boleh dong Ustaz. Maka jawabannya tetap saja hadis yang menunjukkan larangan wanita memakai minyak wangi lebih didahulukan dibandingkan riwayat ini. Hadis yang berbunyi. Ayyu mamuraatin ista'atarat tamarat ala qawmin liyajidurihaha. Fahiyah zahniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi agar dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya maka dia adalah wanita pezinah. Hadis ini larangan. Lebih didahulukan. Dan keumuman hadis ini berlaku pada keadaan ihram. Adapun riwayat yang disebutkan oleh Al-Asya R.A. ini maka maksudnya adalah wanita tersebut Memakai minyak wangi yang wanginya tidak dicium oleh laki-laki dan wanginya tidak menyengat sehingga menggoda laki-laki. Al-Shaukaniyul fi Nailil Awtar, Imam Al-Shaukani rahimahullah taala berkata dalam kitab Nail al Awtar, Sukutuh <tik> salallahu alaihi wasallam yadulul jawaz lianhu la yasukutu ala baqil. Diamnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam tentang hal itu menunjukkan kebolehannya. Dia kata-kata kebolehannya bukan berarti wanita boleh memakai minyak wangi tatkala ihram. Tidak. Tetapi memakai minyak wangi yang tidak menggoda laki-laki. Wanginya tidak mencolok. Tidak menggoda laki-laki. Karena beliau tidak akan diam atas sesuatu yang batil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan diam atas sesuatu yang batil. Ini ibu, ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Jadi keumuman hadis tentang larangan wanita memakai minyak wangi tetap berlaku baik di tatkala ihram atau di luar ihram. Yang keenam. 'Inda niyyati al-ihram taqla'ul burqa'a wan niqaba in kanat labisatan lahuma qabl al-ihram hendaknya penutup wajah yaitu cadar dilepas pada waktu niat ihram wahuma gita'un lilwajhi wa fihi naqban 'alal 'ain tanzurul mar'atu min huma sallallahu alaihi wasallam la tantaqibul marhimatu rawahul bukhari hendaknya penutup wajah dilepas pada waktu niat ihram bagi wanita yang sebelum ihram memakai penutup wajah Yaitu disebut dengan burqur dan niqab. Apa bedanya burqur dengan niqab? Perhatikan. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah.
1: Al-Niqab adalah penutup wajah. Dan memperlihatkan hanya
0: kedua matanya. Sedangkan Al-Burqur adalah penutup wajah sampai kepada hidung. Akan tetapi masih terlihat pipinya dan juga dagunya.
1: Ini perhatikan, ini adalah Burqur. Ini adalah burqa. Ya. Coba pian pakai di sini, heboh toh. Cukup. Dan biasanya yang memakai tersebut Adalah wanita-wanita
0: Yang mereka itu Berasal dari Emirat Wanita-wanita Yang mereka itu
1: berasal dari Emirat, itu namanya Burku' Ada pun niqab
0: Yang ibu-ibu pakai biasanya Itu adalah niqab Yang benar-benar menutup Wajah sampai kepada alis dan hanya terlihat dua matanya saja. <tuh> Baik. Penulis mengatakan di sini hendaknya penutup wajah dilepas pada waktu niat ihram bagi wanita yang sebelum ihram memakai penutup wajah. Yaitu penutup wajah yang mana kedua matanya terletak pada dua lubang untuk melihatnya. Ini disebut dengan niqab. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, hendaklah wanita yang ihram tidak menggunakan niqab. Tidak menggunakan niqab. Kemudian ulama mengatakan, wal burqu aqwa minan niqab. Artinya dan burku lebih kuat dari niqab
1: lebih kuat dari niqab. Ya. Wa tuqla'u ma 'ala
0: kaffayha min al-quffazayn in kanat qad labisat qabla al-ihram. Ia juga harus menanggalkan sarung tangan yang menutup kedua tangan telapak kedua telapak tangannya jika ia telah memakainya sebelum ihram. Wahuma huma shay'un <tuhla'an> yu'malu lil yadayn fihi yang dimaksud dengan sarung tangan adalah sesuatu yang mana telapak tangannya dimasukkan ke dalamnya sehingga telapak tangannya tertutup. Ini semua menunjukkan bahwa itulah pakaian wanita. Memakai nitop, memakai cadar kalau bahasa Indonesianya.
1: Dan itu pakaian wanita muslimah. Dan bukan pakaian khusus orang Arab. Tetapi itu adalah
0: pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Dalil yang kita baca tadi, hadis riwayat Bukhari. Dalil yang begitu tegas tentang adanya cadar dalam Islam. Maka kalau ada fatwa. Bahwa tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis Tentang cadar. Maka. Fatwa ini keliru dan tidak tepat, bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan adanya cadar, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yudinina alaihinna Min Jalabi Bihin. Hendaknya para wanita memanjangkan jilbab jilbab mereka. Perhatikan tafsiran dari ayat-ayat ini yaitu gattai na mereka para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini mereka tutupi wajah-wajah mereka wa yubdina ainal yusra dan memperlihatkan hanya mata kirinya saja ini menunjukkan bahwa dalil cadar Terdapat dalam Al-Quran. Dan bukan hanya itu saja yang saya sebutkan tadi. Dan juga hadis hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa maka fatwa yang mengatakan bahwa cadar tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Maka ini
1: keliru. Keliru. Kemudian para yaqun yang dihormati oleh Allah. وَتُغَتِّ وَجْهَا بِغَيْرِ
0: النِّقَابِ وَالْبُرْقُعُ bi an tadha 'alayhi al khimara aw al thawba 'inda ru'yati ar pun hendaknya menutup wajahnya dengan kain atau kerudungnya selain niqab dan burqa
1: ketika ia dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram wa kadza tughati 'anhum bi ghayr al bi an
0: Tadfi alaihima thawban. Demikian pula ia harus menutupi kedua tangan, kedua telapak tangannya dengan kain atau baju selain sarung tangan. Ini menunjukkan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, bahwa penulis ingin mengajarkan kepada kita, meskipun wanita sedang berikhram, maka dia meskipun tidak diperbolehkan memakai niqab atau burku, atau cadar maka tetap saja dia menutup wajahnya menutup wajahnya bagaimana yaitu dengan kain yang dia letakkan dari atas kepala menutup wajahnya yang dilarang adalah kain yang mengikat wajahnya diikat pada wajahnya ini yang dilarang adapun menjulurkan kain dari atas Kebawah, menutup wajah. Dan ini juga dalil yang menunjukkan adanya cadar. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis riwayat Imam Baihaqi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Al-muhrimatu talbasu minas-siyabi ma sya'at illa sauban massahu za'farah, ma sawarsun aw za'farah, wa la tatabarraqa wa la tatalassam wa tusdilu tsauban ala wajhiha in sya'at. Wanita yang sedang berihram memakai pakaian apa saja yang ia kehendaki. Kecuali pakaian yang terkena minyak wangi wars dan minyak mangi za'faran. Ataupun za'faran maksudnya bahan yang bisa memberikan warna pada pakaiannya. Dan dia tidak boleh memakai murku' burku, dan dia tidak boleh me Ngikat atau melilit kain di atas wajahnya. Tetapi dia menjulurkan kain dari atas wajahnya jika dia menghendakinya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dilakukan oleh Pala Salafiyat Salihat. Wanita-wanita salafiyah yang salihat taskala
1: ketika mereka di dalam keadaan ihram Aisyah radhiyallanha bercerita
0: bahwasanya apabila ada orang laki-laki yang lewat ketika kami berihram maka tusdilu ihdana ala wajhiha Salah seorang dari kita akan menutup menjulurkan kain dari atas kepalanya ke atas wajahnya ini menunjukkan ibu-ibu sadari-sadari muslimah bahwa wanita-wanita muslimah meskipun dalam keadaan berihram sudah e, tetap saja menutup wajahnya dan memang seperti itu bahwa wanita yang kebiasaannya bercadar dia tidak akan nyaman meskipun syariat membolehkan tidak akan nyaman membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kecuali untuk dinazar oleh laki-lakinya. Maka ini diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh untuk melihat rambutnya, telinganya, lehernya, tangannya, telapak kakinya dan semisalnya.
1: Kita lanjutkan, Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Penulis kemudian mengatakan: "Qala Syaikhul Islam
0: Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma al-mar'atu fa innaha 'awratun fa li dhalika jaaza alaha an talbasa al-thiyab allati tasturu tastatiru biha wa tastadhillu bil mujmal. Lakin nahana an-nabiy yasnahana an-nabiy غلاف يصنع لليد ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يموسه فالصحيح أيضا أنه يجوز ولا ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها wakilahuma kabadun rajul la ra'si wa azwajuhu sallallahu alaihi wasallam kunna yusdilna ala wujuhinna min ghairi mura'atil mujaffat wa lam yanqal ahad min ahli al-'ilm alannabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ihramu al-mar'ati fi wajhiha wa innamal hadha qawlu ba'd as-salaf artinya syaikhul islam ibnu taimiyah rahimahullahu Adapun tubuh wanita merupakan aurat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Firmin. Al-mar'at wa'awrah. Wanita itu adalah aurat. Oleh karena itu dibolehkan bagi wanita memakai kain yang ia gunakan untuk menutupi. Dan meneduhinya dengan menyelendangkannya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW telah melarangnya untuk memakai niqab atau sarung tangan. Maksudnya begini, Rasulullah SAW melarang para wanita memakai cadar ketika berihram. tetapi tetap dia menjulurkan kainnya yang menutup wajahnya, dan tetap dia boleh menutup tangannya dengan kain, ya, dengan kain, meskipun bukan dengan sarung tangan. Baik, sarung tangan itu adalah penutup yang dibuat khusus untuk tangan. Kalau sekiranya wanita itu menutup wajahnya, dengan sesuatu yang tidak bersentuhan dengan wajahnya Hal itu boleh berdasarkan kesepakatan ulama Namun yang sahih adalah boleh walaupun bersentuhan Maksudnya begini Ini anggap kain Kain tersebut ya, Dia tutupkan ke wajahnya Para ulama bersepakat Kalau seandainya kain ini tidak kena wajah Tidak kena wajah Maka itu boleh Kalaupun kena wajah juga boleh Karena ada sebagian Sebagian orang memakai kain, tak kalah berihram, menutup wajahnya, dan dia seperti memakai uh, apa topi. Perempuannya itu seperti memakai topi. Tujuannya apa? Tetap menutup wajahnya, akan tetapi kain tersebut tidak mengenai wajah. Nah, ini, Di sini saya menjelaskan tidak mengapa. Kalau seandainya dia yang penting dia lepas cadar, dia julurkan kain dari atas ke bawah ya, sehingga menutupi wajahnya. Mau tersentuh wajah, tidak tersentuh wajah, maka itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Wanita tidak dipaksakan menghindari penutup dari wajahnya. Wanita tidak dipaksakan menghindari penutup dari wajahnya. Tidak pula dengan Memakai kayu atau tangan yang lainnya. Karena Nabi Muhammad s.a.w. menyamakan antara wajahnya dan tangannya. Dan keduanya sama seperti tubuh laki-laki bukan seperti kepala. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau seandainya wanita memakai kain. Dia sedang berihram. Memakai kain menutupi wajahnya. Maka tidak mesti harus dipegang kainnya sehingga tidak terkena wajah. Atau tidak mesti harus memakai kayu sehingga tidak terkena wajah. Tidak mesti. Tidak mengapapun terkena wajah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyamakan antara wajah dengan tangan. Tangan kalau seandainya kita wanita sedang berihram, tidak boleh memakai kaos tangan. Tidak boleh memakai kaos tangan. Tetapi dia boleh memasukkan tangannya ke dalam jilbabnya. Atau ke dalam kainnya. Sehingga tidak terlihat tangannya. Nah, otomatis ketika dia mem- memasukkan tangannya tersebut ke dalam kainnya, kain jilbabnya, kain bajunya, maka otomatis kena kena kain. Ini tidak mengapa. Begitu pula wajah. Kalau seandainya dia sedang berihram, dan dia ingin menjulurkan kain dari atas ke bawah, maka terkena kain tersebut, terkena wajahnya. Maka ini tidak mengapa. Itu yang dimaksudkan oleh penulis. Keduanya sama seperti tubuh laki-laki. Bukan seperti kepala. Keduanya sama seperti tubuh laki-laki. Maksudnya apa? Laki-laki, Laki-laki kalau sadanya sedang berihram, dia memakai kain ihramnya. Memakai kain ihramnya. Otomatis bersentuhan dengan tubuhnya. Ini tidak mengapa. Bukan seperti kepalanya. Kepalanya tidak boleh ditutup. Kepala laki-laki kalau sedang berihram tidak boleh ditutup. Nah itu dia. Itu yang dimaksud. Jadi wajah perempuan dalam terkena kain... Yang menutupi wajahnya tidak mengapa, sebagaimana tubuh laki-laki yang sedang berikhram ketika tertutup dengan kain ihram tidak mengapa. Berbeda dengan kepala laki-laki, kepala laki-laki tidak boleh ditutupi dengan dengan kain ihram tatkala sedang berikhram. Mudah-mudahan bisa dipahami ya bu. Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memanjangkan kerudungnya di atas wajah mereka tanpa menghiraukan penghindaran tersebut. Maksudnya. Istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka menutup wajahnya dengan kain dari atas ke bawah. Tidak mesti harus mau kena atau tidak kena wajah tersebut. Dan tidak ada riwayat dari seorang ahli ilmu pun yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda ihramnya seorang wanita terletak pada wajahnya. Maksudnya apa? Ihramnya seorang wanita terletak pada wajahnya. Jadi kalau wajah perempuan kalau dia sedang berihram tidak boleh terkena kain apa-apa, harus terbuka. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Kalimat tersebut hanyalah perkataan sebagian salafus saleh saja, bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya ibu-ibu saudara-saudari muslimah, penulis ingin mengatakan kepada kita, wanita yang sedang berihram, apabila memakai apabila dia sedang berihram ingin menutup wajahnya, dia boleh menjulurkan kain dari atas kepalanya Sampai menutup wajahnya. Mau kain itu terkena wajahnya, tidak terkena wajahnya, maka dua-duanya boleh. Wallahu a'lam. Nanti kalau tidak ada laki-laki lagi yang di samping-sampingnya yang berjalan samping-samping dia buka, nah, ini diperbolehkan. Untuk zaman sekarang, terutama semenjak jilbab panjang dan lebar terkenal di tengah kaum Muslimat, alhamdulillah. Ya, terkenal di tengah kaum Muslimat, alhamdulillah. Maka bisa dilakukan terutama jilbab-jilbab yang ada tangga-tangganya itu. Ya, Ada tangga pertama. Maka dia bisa menutup dengan kain yang tipis itu wajahnya. Sehingga tetap saja dia tidak terlihat wajah perempuan tersebut. Kala al-allama ibn al-qayyim fi tahzibis sunan. Al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala <tuh> berkata dalam kitab tahzibis sunan. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوه بكشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا أنه يعنى النقاد إلا أن قال وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة وقالت آ كان الرقبان يمرون بها ونحن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حاذو بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جوزنا كشفنا ذكره أبو داود انتهى Al-Alamah Ibnu Khayyim, Ibn, Imam Ibnu qayyim muridnya Syekhul Islam, nama aslinya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar berkata dalam kitab Tahzibus Sunan, tidak ada satu huruf pun perintah dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan wajibnya wanita membuka wajah pada waktu ihram. Tak ada, satu hadis pun tak ada. Wajib terbuka, tak boleh tertutup. Tak. Ya. Membuka wajahnya pada waktu ihram Kecuali tentang larangan memakai niqab Tentang larangan memakai niqab Itu saja yang ada pada Rasulullah s.a.w. ketika wanita sedang berihram Dilarang memakai niqab Itu penutup wajah Hingga beliau s.a.w. berkata Telah sahih dari asma istri Abu Bakar As-Siddiq bahwa ia menutup wajahnya ketika ia sedang melakukan ihram dan subhanallah, ibu-ibu sadari saudara muslimah, saya jadi teringat hadis Rasul, ketika Aisyah radhiyallahu anha, ibundanya orang beriman, bertanya kepada Rasul s.a.w. Ya Rasulullah,
1: naral jihad al
0: amal. Wahai Rasulullah, kami melihat jihad di jalan Allah itu, amalan yang paling utama, istimewa pokoknya orang berjihad. Afala nujahid, Apakah kami para wanita tidak boleh berjihad? Maka Rasulullah SAW mengatakan, لا ولكن عليهنّ جihad لا قتال فيه الحج المبرور. Tidak, tidak ada jihad bagi perempuan. Akan tetapi ada jihad bagi mereka yaitu haji yang mabrur. Ini kalau dilihat ada korelasi antara jihad dengan haji. Emang sulit. Terutama untuk wanita-wanita muslimah. Saya pengalaman. Kemarin waktu hajian dari Indonesia. Suami-suami bercerita kepada saya. Istri kita Ustadz. Istri kita. Jarang untuk mandi Ustadz. Selama di Mina. Di Mina yang selama tiga hari itu. Dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 itu. Jarang mandi. Kenapa? Karena mandinya antri kemudian. Susah buka baju dan semisalnya. Maka ini benar-benar terasa sekali hadis tersebut. Alaihinnajihadun lah kita lapi. Wanita memiliki jihad yang tidak ada berperang di dalamnya, yaitu haji yang mabrur. Sampai Subhanallah, tenda kita itu, kaudarullah uh, tenda saya dan kawan-kawan itu di depannya adalah Kamar mandi, kamar mandi dibagi dua. Perempuan dengan laki-laki. Kadang-kadang ada mungkin yang sudah tidak tahan, sudah tua renta tidak tahan. Dia harus membuka di sini, tempat wudhu. Buang air di tempat wudhu, buang air kecil tempat wudhu. Nah ini perlu diingatkan mungkin kepada para pemangku jabatan agar memperhatikan tenda-tenda di Nina. Memperhatikan aurat-aurat perempuan. Ya. Dan kita orang Indonesia merasa kasihan. Yang yang tidak mengenakan adalah itu jadi kesempatan bagi penduduk lain dari negeri lain. Yang pekerja-pekerja di situ. Yang mungkin dia tidak bawa istri, dia jarang melihat perempuan. Akhirnya ditontonan. Makanya ini perlu diperhatikan. Makanya dia jihad yang tidak ada e, mengangkat senjata di dalamnya.
1: Kita lanjutkan. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, rombongan
0: berkendaraan melintasi kami. Ini yang riwayat yang saya sebutkan tadi. Dan kami sedang berihram bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apabila rombongan tersebut sedang bertatapan dengan kami, kami kaum wanita Tiap orang dari kami menurunkan memanjangkan jilbab yang ada di atas kepalanya di atas kepala kami hingga menutupi wajah kami. Dan apabila rombongan tersebut telah berlalu dari kami, kami kembali membuka wajah. Ini yang riwayat yang saya sebutkan tadi. Dan itu kebiasaan wanita-wanita muslimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat memperhatikan majmaul husn lil mar'ah, pusat kecantikan bagi perempuan itu wajahnya tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang yang mahramnya kemudian nulis mengatakan fa'lami ayyatuhal muslimatul muhrimah annaki mamnu'atun min taghfiyatil wajhi wal kaffain bima kh- bima khita lahuma khassatan kan niqab wal quffazin wa annahu yajibu alayki satru wajhiki wa kaffayki 'anil rijal غير المحاريب بخمارك وثوبك ونحوهما maka ketahuilah wahai wanita muslimah yang sedang berihram bahwa engkau dilarang menutupi wajah dan kedua telapak tangan dengan sesuatu yang berjahit maksudnya membentuk wajah dan membentuk telapak tangan tersebut khususnya seperti niqab dan sarung tangan namun engkau wajib menutup wajah dan telapak tanganmu dari laki-laki yang bukan mahram dengan menggunakan kerudung, jilbab, pakaian dan sebagainya. Sudah dibahas tadi. Wa anahu la a'aslul wadu yarfaul ghita' an mula'masatil wajah, la bi wadgi'udin, wal amama, walla ghairiha, walla ghairihi Sesungguhnya tidak ada dasar untuk meletakkan sesuatu yang dapat mengangkat penutup wajah dari bersentuhan dengan kulit muka, baik dengan menggunakan kayu. Atau sorban. Atau yang lainnya. Agar lebih jelas. Coba saya
1: ingin perlihatkan. Bagaimana. Ini pakaian-pakaian biasanya dipakai
0: oleh wanita-wanita dari e, daerah Bangladesh. Kemudian bermadhab Hanafi. Ya,
1: kemudian bermadhab Hanafi. Seperti ini gambarnya. Ini biasanya pakaian-pakaian
0: dipakai oleh wanita-wanita. Dari Bangladesh dan biasanya mereka memakai topi di depan di atas kepalanya, baru setelah itu memakai cadar yang seperti ini sehingga
1: kainnya tidak terkena wajah. Ya, Allah Ta'ala. Kita lanjutkan ibu-ibu saudari saudari Muslimah yang ke ketujuh sekarang.
0: يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شئت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة ولا مشابهات لملابس الرجال. dibolehkan bagi wanita pada saat ihram memakai pakaian yang ia sukai. maksudnya pakaian yang memang khusus bagi wanita bukan yang ia sukai di sini maksudnya adalah sekehendaknya. tidak khusus bagi wanita yang tidak di dalamnya tidak ada perhiasan, tidak menggoda. Dan tidak menyerupai pakaian laki-laki Penulis mengatakan wanita pada saat ihram dibolehkan memakai pakaian yang ia sukai dari model pakaian wanita Yang tidak berhias Salah satu syarat dari pakaian wanita yang pernah kita bahas di masjid ini Dia ada 8 syarat Yang Yang pertama tebal, tidak tipis Yang kedua lebar, tidak ketat yang ketiga, tidak memakai minyak wangi. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian kafir, wanita kafir. Yang keenam, bukan perhiasan pada saat yang bersamaan. Pakaian tersebut bukan hiasan yang bisa menggoda. Ya, Bukan hiasan yang bisa menggoda laki-laki. Ini yang dimaksud oleh penulis bahwasanya yaitu dia, wanita tersebut, dibolehkan untuk memakai pakaian model bagaimanapun, yang penting tidak hias, bukan hias. Yang ketujuh, yaitu pakaian wanita yang bukan syuhrah. Syuhrah itu kalau dipakai, maka dia akan terlihat sangat berbeda dengan yang lainnya. Entah itu warnanya terlalu mengkilat. Entah itu warnanya terlalu macam-macam. Ee, sebab syuhrah. Dan itu sesuai dengan kebiasaan di tempat masing-masing. Yang kedelapan. Pakaian tersebut harus menutup seluruh tubuhnya. Kecuali yang boleh terbuka. Di antaranya wajah dan kedua telapak tangan. Menurut pendapat yang lebih kuat. Dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak juga ketat, ya. leysat dayiqah. Tosifu hajma aubaiha tidak juga ketat sempit sehingga bentuk tubuhnya terlihat walas shafah latastatiru ma waraah dan serta tidak transparan sehingga tidak menutupi bagian dalamnya dengan sempurna walaisat kasirah dan tidak pendek tanhasiru an rijleihah sehingga sebagian kakinya auyadaiha Lengannya terbuka, jadi pakaiannya itu harus menutup cukup tebal dan cukup luas, yaitu longgar Cukup tebal dan cukup luas, yaitu longgar Saya pribadi, para ibu-ibu saudari-saudari muslimah Sangat menyukai pakaian wanita yang dipakai oleh
1: orang-orang Arab Saudi di antaranya gambarnya ya. Orang biasanya orang Arab Saudi menyebutnya abaya syar'iyyah. Abaya syar'iyyah. sebentar sehingga mungkin bisa dipakai di oleh wanita muslimah dia kain yang dipakai
0: dari atas Dan sampai ke bawah Jadi pakai pakaian biasa pakai, pakai long dress Tetapi setelah itu dia memakai kain hitam Dari atas ke bawah Sehingga menutup kepalanya Kepalanya Dan terlihat cuma wajahnya saja Dan tidak
1: terlihat sama sekali bentuk tubuhnya Belum dapat gambarnya nantilah Baik.
0: Ibibu saudara-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ibnu Munzir berkata, para ahli ilmu yaitu ulama telah sepakat bahwa setiap wanita yang ihram boleh memakai gamis, baju kurung, celana wanita dan kuf Maksudnya pakaian apa saja. Dan baginya tentu baginya tidak ditentukan memakai pakaian dengan warna tertentu seperti warna hijau akan tetapi ia dibolehkan memakai pakaian dengan warna yang sesuai dengan kewanitaan yang ia sukai, baik warna merah, hijau ataupun hitam. Dan dibolehkan juga baginya mengganti-ganti pakaian yang dia sukai. Periklah, saya ingin menyebutkan di sini warna-warna yang dipakai oleh wanita-wanita Muslimah. Di zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga ibu-ibu memakai pakaian yang berwarna. Selain hitam. Ada dasarnya. Apa kira-kira. Tentunya ini dengan izin suami. Dengan izin suami. Saya pribadi. Kurang mengizinkan istri saya untuk memakai pakaian. Kecuali yang berwarna hitam. Ketika keluar rumah. Saya pribadi. Tetapi boleh. Ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Wanita-wanita memakai Pakaian. Selain berwarna hitam, karena tidak ada dalil bahwa harus hitam, ya, tidak ada dalil bahwa harus hitam. Tetapi kebanyakan wanita-wanita muslimah mereka memakai di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai
1: pakaian-pakaian yang berwarna hitam. Disebutkan di dalam fatwa.
0: Komite tetap untuk fatwa dan riset ilmiah. Libasul mar'ah laysa khasan billaunil aswad. Pakaian wanita tidak khusus berwarna hitam. Wayujuzulaha antalbasa aya launin minat siyab. Dan boleh baginya untuk memakai warna apa saja dari pakaian. Iza kana satiran li'auratihah. Ini yang menjadi ukurannya. Jika... Itu menjadi penutup bagi auratnya. Waalaikumsalam. Dan tidak di dalamnya, dan tidak ada di dalamnya menyerupai diri dengan laki-laki. Ya. Baik. Kemudian para yang dirahmati Allah, disebutkan juga lunsut sawat linaisa leisa bimutaajin. Pakaian hitam bagi wanita bukan pakaian yang wajib baginya. Falahuna La labsu alwan ukra mimma tahtassu bihi an-nisa la tultafatu an-nazar wa maka boleh bagi mereka untuk memakai pakaian dengan warna apapun yang khusus bagi wanita yang tidak menolehkan pandangan kepadanya dan tidak menimbulkan godaan padanya kemudian disebutkan fatwa ini wa qad ikhtarat kathirun min an-nisa labsu as-sawad la li wajiban dan kebanyakan wanita memilih warna hitam bukan karena dia wajib. Wa, imma li, wa innama likaunihi ab'adu ani zina. Lihat nih bu. Ini karena di lebih jauh dari berhias. Dan itu terbukti. Kalau pakaian hitam itu lebih jauh dari berhias. Beda dengan warna-warna lainnya. Waktu waraja maya dulu, ala anna nisaaat sahabah kunyal basnah thawad. Dan telah terdapat riwayat bahwa para istri-istri Nabi Muhammad SAW, kemudian juga wanita-wanita sahabat-sahabat Nabi Rasulullah SAW, memakai pakaian yang berwarna hitam. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ummu Salamah R.A. beliau bercerita, lama nazar yudinina aleihinna min jalabihiin. Ketika turun ayat Surat An-Nur. Hendaknya para wanita memakai Memanjangkan jilbab-jilbab mereka Kharaja nisaul ansar Keluar wanita-wanita dari kaum ansar Ka'annalu ala ru'usihin girban Minal aksiyah Seakan-akan di atas kepala mereka Ada girban Girban Yaitu Gagak-gagak hitam Yang menutupi kepala mereka Dari tertutupnya mereka dengan pakaian tersebut. Ini menunjukkan bahwa
1: mereka memakai pakaian yang berwarna hitam. Baik, Kita lanjutkan ibu-ibu.
0: Dan baginya tidak ditentukan memakai pakaian dengan warna tertentu. Seperti warna hijau akan tetapi ia dibolehkan memakai pakaian dengan warna yang sesuai dengan kewanitaan yang ia sukai. Baik warna merah, hijau atau hitam dan dibolehkan juga baginya mengganti-ganti pakaian yang dia sukai. Maksudnya ketika berihram boleh ganti pakaian. Ketika berihram boleh mengganti pakaiannya. Bimbang saudari-saudari muslimah. Yang kedelapan disunahkan bagi wanita untuk bertalbiyah setelah berihram. Ibu ibu sadari sadari muslimah yang duliakan oleh Allah. Talbiyah artinya adalah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, la laka labbaik la sharik la kalbaik, innal hamdulillah wa naimata lak wa mulk la sharik lak. Wanita setelah berihram maka dia pun dianjurkan untuk bertalbiyah dan termasuk amalan yang paling utama bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah adalah bertalbiyah. Amalan paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul haji al-ajju was-sajju."
1: Seutama utama
0: haji termasuk di dalamnya umrah adalah al-ajju. Al-ajju artinya adalah uh, teriakan suara bertalbiyah. Al-ajju art- as-sajju artinya adalah sembelihan hewan atau darah kucuran darah hewan yang disembeli karena berhaji karena berhaji atau berumrah. nih ini menunjukkan keutamaan apa ihram ya keutamaan ihram alajju wa saju baik di sana ada hadis lain yang menunjukkan keistimewaan talbiyah rasulullah saw bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam at-tabarani ما أهلا مهيلن قط ولا كبر مكبيرن قط إلا بُشِّر. Tidak ada orang yang bertalbiyah dengan satu talbiyah, bertakbir dengan satu talbiyah, dengan takbir kecuali diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bertanya, bil jannah ya Rasulullah, apakah diberikan kabar gembira dengan surga wahai Rasulullah? Salallahu salam. Maka Rasulullah SAW mengatakan Naam, Iya, diberikan kabar gembira dengan surga. Maka sangat disunahkan untuk wanita mengucapkan talbiyah, Tetapi wanita tidak mengeraskan suaranya. Dan ini ijma' para ulama. Wanita ketika bertalbiyah tidak mengeraskan suaranya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Saya langsung baca bahasa Indonesia. Ya. Disunahkan bagi wanita untuk bertalbiyah Setelah berihram. Niat untuk haji dan umrah dari miqat. Dengan suara yang hanya didengar oleh dirinya. Suara yang hanya didengar oleh dirinya. Ibnu Adilbar rahimahullah, seorang ulama Islam bermadhab maliki. Berkata, ulama sepakat bahwa wanita disunahkan untuk mengeraskan suaranya, namun suaranya itu cukup didengar oleh dirinya sendiri. Sesungguhnya dimakruhkan bagi wanita mengeraskan suaranya. Karena dikhawatirkan terjadi fitnah. Fitnah di sini maksudnya terjadi godaan. Oleh karena itu bagi wanita tidak disunahkan adhan. Dan juga iqamah. Tidak juga bertasbih. Mengingat suatu kesalahan dalam sholat. Maksudnya kalau ada imam salah. Ya, dia tidak usah mengucapkan subhanallah. Tetapi dia memukulkan tangannya. Ya, dia memukulkan tangannya. Tidak tidak mengucapkan subhanallah. Beda dengan makmum laki-laki. Kalau imamnya salah mengucapkan subhanallah. Ya ia hanya disunahkan bertepuk tangan bukan mengucapkan tasbih yaitu subhanallah ini ibu-ibu maka tidak disyariatkan azan tidak disyariatkan iqamah ya tetapi kalau seandainya mereka ingin azan ingin iqamah maka tidak mengapa itu dilakukan bagi wanita di tengah-tengah mereka sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya kemudian yang kesembilan penulis menyebutkan wanita ketika mengerjakan tawaf diwajibkan menggunakan penutup tubuh yang sempurna, merendahkan suara, menjaga pandangan dan tidak berjejal, berdesakan dengan kaum pria, terutama di dekat Hajar Aswad atau Rukun Yamani. Paraikhoin rahmatillahi alaihi Allah Subhanahu wa taala uh, ini permasalahan tawaf. Tawaf bagi wanita menutup seluruh tubuhnya dengan penutup yang sempurna. Kenapa demikian? Karena di zaman di zaman jahiliyah wanita-wanita sebagian mereka kalau tidak mendapatkan pakaian untuk tawaf maka mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi di zaman jahiliyah pakaian tawaf itu khusus disediakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apabila pakaiannya habis maka tetap dia ingin tawaf dia harus melepaskan pakaiannya. Ini jahiliyah. Ya jaman jahiliyah. Makanya disebutkan oleh penulis di sini diwajibkan menggunakan penutup tubuh yang sempurna. Merendahkan suara. Ini kata-kata merendahkan suara, saya juga nasihatkan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, terutama yang belum mengenal sunnah. Ya. Mereka kadang-kadang bertalbiyah ataupun berdoa ketika tawaf, berdoa lebih tepatnya, mengucapkan bacaan-bacaan ketika tawaf bersama-sama. Dipimpin oleh satu orang, betul tidak bu? Ya bersama-sama. Ini tidak benar. Ya sudah mengganggu yang lain. Kemudian pak eh, apa namanya suara wanita itu adalah aurat. Dan kadang-kadang berlagu-lagu. Kemudian salah lagi bacaannya. Ya salah lagi kadang-kadang bacaannya. Ada nah, Ustaz Firanda cerita
1: eh, apa doanya. Jadi doanya seakan-akan bukan bahasa Arab. Padahal bahasa Arab. Tetapi pemenggalannya
0: salah. Inna allaha. Inna allaha. Hamuhi. Hamuhi. Tumbilka. Tumbilka firin. Jadi kayak bahasa India. Padahal yang benar adalah. Inna allaha muhi. firin. Tapi pemenggalannya salah. Inna allaha. Inna allaha Jadi, diikuti oleh orang di belakangnya. Hamuhi, hamuhi. Itu gak ada bahasa Arabnya. Yang lebih parah lagi, tumbilka. Itu kan bahasa India. Ulun kan kena tahu artinya. Yang penting tumbilka. Itu dari mana? (laughs) Inna allaha muhitumbilka afirin. Jadi, pertama, mengucapkan bacaan bersama-sama tidak dibenarkan. Yang kedua, mengangkat suara. Tidak dibenarkan.
1: Yang ketiga dihadapan laki-laki tidak dibenarkan.
0: Ibu-ibu sadari-sadari Muslimah.
1: Tawaf yang dilakukan hendaknya hendaknya tidak di tempat yang berdesakan
0: berjejal dan itulah yang lebih utama dibanding tempat yang lebih dekat dengan Ka'bah. Akan tetapi berdesak-desakan karena berdesak-desakan dapat menimbulkan fitnah. Perhatikan baik-baik. Di sini ada dua kepentingan. Kita ingin dekat dengan hajar aswad bisa mengusap rukun yamani, tetapi berdesak-desakan, tetapi dan dan itu hukumnya sunnah, tetapi kita ingin e, menjaga kesucian, tidak berdesak-desakan, tetapi jauh dari Ka'bah, apalagi sekarang Mataf. piringan Ka'bah itu lebar, ya jauh dari Ka'bah, mana yang lebih utama? Tentunya yang lebih utama adalah kita lebih mendahulukan yang wajib Yaitu menjaga aurat Tidak berdesak-desakan ya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimin Yang digunakan oleh Allah Dan makanya biasanya saya jika Membimbing orang Untuk umrah atau haji Ketika tawaf Maka pada saat itu Saya berusaha jauh ya. Kalau seandainya tawaf Kecuali mungkin putaran terakhir Agar Semua jamaah bisa juga mengusap Hajar Aswad ataupun Rukun Yamani. Terutama Rukun Yamani. Karena Hajar Aswad sulit. Rukun Yamani agak mudah. Asal tahu caranya. Nah ini lebih baik dia jauh. Tetapi dia jauh dari berdesak-desakan, berjejal, bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahrumnya dan semisalnya. Adapun dekatnya ia dengan Ka'bah dan mencium Hajar Aswad merupakan perbuatan sunnah. Apabila melakukannya itu mudah dan tidak terjadi sesuatu yang terlarang haram untuk dapat me- me- mendapatkan amalan sunnah bahkan kejadian seperti ini bukan termasuk sunnah yang disunnahkan adalah dalam keadaan seperti ini adalah mengisyaratkan tangannya ke arah hajar aswad apabila berada di arahnya imam Nawawi rahimahullah taala berkata di dalam kitab al majmu' para sahabat kami yaitu ulama-ulama madhab syafi'i mengatakan tidak disunahkan bagi wanita mencium hajar aswat dan juga mengusapnya kecuali di waktu yang sepi dari orang-orang yang tawap pada malam hari. Atau pada kesempatan lainnya karena perbuatan tersebut dapat membahayakan dirinya dan juga orang lain. Maka sini Imam Nawawi mengatakan tidak disunahkan. Ya tadi karena menjaga aurat, menjaga kesucian, tidak berdesak-desakan. Ya. Dan e, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dilarang oleh Rasulullah s.a.w. untuk menggunakan kekuatannya. Agar bisa mencium hajar aswad. Nah ini juga be- pelajaran bagi wanita-wanita muslimah. Jika memang ingin mencium hajar aswad Maka di waktu keadaan yang memang sedang sepi. Dan khusus untuk wanita. Dan mencium hajar aswad hukumnya sunnah. Tidak ada hubungannya maburur atau tidak maburur. Ada sebagian orang kadang-kadang setelah umroh, setelah haji. Mereka pertama kali yang ditanya oleh jamaah. Kan ada datang-datang jamaah misalkan. Oh, so, kita ayo kita berbelang. Ini baru haji, baru umroh datang. Dibisiki. Berapa kali mencium. Berapa kali mengusap. Bahkan sebuah saya punya pengalaman. Di ibu sadari sadari muslimah. Saya ditawali oleh laki-laki dan perempuan Untuk mencium hajar aswad. Jadi ada ojek hajar aswad. Saya sampai melihat diri saya Seuyuh inikah ulun Sampai harus pakai ojek Dan itu tidak sekali dua kali Dan itu bukan hanya, bukan hanya laki-laki ataupun Bukan hanya laki-laki yang menawari Tapi juga perempuan Dan yang menawari biasanya orang banjar Ya, ini ibu sadari-sadari Muslimah. Maka pertama penggunaan itu tidak diperkenankan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa demikian? Karena itu akan menyusahkan kaum muslimin dan me- berdesak-desakan kaum muslimin untuk pekerjaan sunnah. Ini tidak boleh. Termasuk di dalamnya juga adalah memaksakan harus di Raudhah kalau di Masjid Nabawi. Sedangkan dia sujudnya, ...rukunya dipantat orang. Maka ini tidak benar. Lebih baik dia di dalam Masjid Nabawi di selain Raudhah dengan tenang khusyuk bisa berdoa dengan hikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk pergi berhaji dan berumrah. Dalam kitab Al-Mughni disebutkan ...disunahkan bagi wanita melakukan tawaf pada malam hari Karena penampilannya lebih terpelihara dan tidak terlalu berdesakan, maka dalam keadaan seperti ini dimungkinkan baginya untuk mendekat ke Ka'bah dan istilah-istilah mengucap hajar aswad. Mudah-mudahan bisa dimahami. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan masih ada beberapa poin sampai kita menyelesaikan. Bab ini sehingga jika selesai bab ini maka selesailah juga kitab kita Dan saya masih belum menentukan kitab yang akan dibahas setelah ini Saya lebih condong kepada pembahasan membaca kitab hadis Yang saya eh, termasuk eh, orang yang suka baca kitab hadis dan penjelasannya Seperti kajian paling favorit itu Seperti kajian bulu ulmaram itu kajian favorit saya sebenarnya Ya, maka nanti kita cari kitab kitab hadis yang memang e, bisa dibaca di hadapan wanita-wanita muslimah semoga bermanfaat. Adapun kitab-kitab yang ibu-ibu panitia ajukan melalui istri saya maka belum terlalu menggugah hati saya untuk membacanya. Nanti insya Allah nanti kita akan cari kitab apa itu dan mudah-mudahan pekan depan sebelum selesai sudah saya umumkan sehingga ibu-ibu pun juga bisa bersiap-siap kitab apa yang bisa dibaca yang sudah diterjemahkan sehingga ibu-ibu bisa mengikutinya
1: Barakallahu
0: fiik wa fiik barakallahu bagaimana dengan parfum laundry yang baunya sangat kuat dan tidak mudah hilang apa hukum memakai baju bagi wanita sehabis di laundry yang baunya pewanginya masih tercium haram na yakla haram kenapa demikian karena baunya masih tercium jadi illatnya alhukmu yaduru ma illati wujudan wa adama hukum berputar sesuai dengan sebabnya karena ada atau tidak ada illatnya tersebut sebabnya adalah wanginya yang bisa membuat godaan bagi laki-laki maka pada saat itu haram hukumnya Allahu a'lam Benarkah warna putih bukan warna pakaian untuk wanita? Karena Rasulullah SAW yang menyukai memakai pakaian berwarna putih. Dalil keumuman, keumuman dalil dianjurkannya memakai pakaian putih berlaku juga bagi wanita. Rasulullah SAW bersagda, Ilbasu min thiabikumul bayat, fa innahu ahsanu thiabikum. Pakailah dari pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih. Sesungguhnya dia adalah pakaian yang paling utama bagi kalian. Waqifinu fiha mawtakum dan kafankanlah mayat-mayat kalian dengan pakaian kain yang berwarna putih. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk memakai pakaian berwarna putih. Ya, dianjurkan untuk memakai pakaian berwarna putih. Dan Perintah ini umum baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Maka tidak mengapa. Ya, wanita-wanita Muslimah di sini memakai pakaian jilbabnya putih asalkan tidak transparan. Tidak mengapa. Saya masih ingat ada seorang ustadz di Jawa. Beliau karena ingin bisa berbaur dengan uh, masyarakat, maka beliau membuatkan uh, jilbab dan juga baju abaya untuk istrinya dengan warna putih
1: sehingga bisa lebih berbaur dengan mereka. Yang jelas itu boleh dipakai oleh wanita. Allahu a'lam.
0: Barakallahu fiik, fiik barakallahu. Apakah tawaran dari travel haji untuk berhaji tanpa menunggu untuk berangkat tahun depan resmi dari Kemenag karena biasanya haji khusus menunggu 5 sampai 7 tahun. Begini Bu. Ini sedikit pengalaman. Uh, visa itu ada visa yang... Visa haji. Yang reguler. Visa haji reguler ini ada yang plus, ada yang OENHA biasa. Dan inilah yang disebut dengan visa haji kuota. Ya, Ada yang plus, yang... Hotelnya lumayan, kemudian juga penyelayarnya lumayan. Ada yang biasa, ini yang pertama. Ada visa, visa non kuota. Salah satunya adalah visa Furoda. Visa Furoda ini, Allah wa alam, dia berasal dari uh, pejabat-pejabat yang mempunyai mempunyai uh, visa kemudian dijual. Akhirnya mereka mendapatkan untung dari situ. Nah, itulah yang disebut dengan visa furada. Dan visa furada ini resmi dari Arab Saudi resmi. Tetapi dia non quota. Ya, nah, seperti itu. Dan visa furada ini biasanya mahal tentunya. Ada yang sampai 140, 150 sesuai dengan fasilitas yang digunakan oleh travel. Jadi siapa yang ingin Berhaji tanpa menunggu Maka bisa melakukan itu Selama ada visa itu Dan saya tidak menganjurkan Untuk mengikuti visa visa selain itu Nanti ada visa pekerja Nanti ada visa ziarah Maka jauhi itu Kalau seandainya ibu-ibu ditawari Tanya visanya jenisnya apa ya. Ini bagi siapa yang Tidak ingin menunggu Dan diberikan rezeki yang lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa manusia itu bisa hilang ilmunya. Yang sudah dia miliki apabila mendapat ujian terhadap rumah tangganya. Contohnya saat suami untuk minta poligami. Bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan ilmu. Atau mengembalikan ilmu tersebut. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Sulit. Sulit untuk berbagi. Maka tidak ada nasihat lain kecuali kepada wanita yang suaminya ingin berpoligami. Dia harus bersabar dan tidak bersuulwan dengan suaminya. Sulit untuk berbagi. Bayangkan puluhan tahun, belasan tahun. Dia bersama suaminya. Kemudian suaminya ingin menikah lagi dengan wanita lain. Maka sulit untuk berbagi. Suaminya adalah satu satu-satunya. Jangankan wanita-wanita biasa, istri-istri Nabi ada semacam kecemburuan. Lihat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau senantiasa cemburu dengan bukan senantiasa. Beliau cemburu dengan Khadijah. Kemudian beliau pernah cemburu sampai memecahkan piring. Sampai memecahkan piring. Karena waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir Aisyah. Kemudian istri-istri yang lain, salah satu istri yang lain memberikan makanan ke rumah Aisyah. Maka Aisyah merasa cemburu radhiyallahu anha wa rza. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ tidak menyalahkan Aisyah karena begitulah wanita. Kalau seandainya tidak cemburu maka tidak cinta. Tidak sayang kepada suaminya. Akan tetapi Seorang wanita hendaknya dia bersabar dan dia memahami betul bahwasanya suaminya sedang ingin menjalankan syariat Allah Subhanahu Wataala dan dia harus pahami dan harus hati-hati apabila niatan tersebut terhalangi maka suami yang nakal mungkin dia akan berbuat bukan secara sah dari agama. Entah itu dia berzina, entah itu dia memiliki wanita idaman lain, dan semisal. Maka pada saat itu, dia semestinya berihtisap. Saya hanya bisa mengatakan ihtisap. Ya? Yaitu berharap pahala dari Allah Subhanahu SWT. Kecuali kalau seandainya suaminya berpoligami, dia tidak adil, dia menelantarkan, dia... Menceraikan isunya, Seenaknya, kemudian dia Tidak menafkahinya, dia kemudian Melepaskan Istrinya begitu saja Ini keliru Oligami
1: yang keliru Allahu'alam Kapan niat umrah dilafatkan Saat mengambil miqat
0: Saat sudah Di tempat miqat kah, Atau saat akan berangkat naik bis Tadkala menuju Mekah Adab boleh ketika di Miqat dan boleh lebih utama di atas bis saat mau berangkat dari Miqat menuju Mekah berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idhastawat ala rahilati halla kalau beliau sudah di atas ontanya baru beliau berihram. Ini para Jika seorang belum pernah melakukan ibadah Haji dan umrah Manakah yang lebih didahulukan Sementara dari segi finansial lebih mudah Dan mampu untuk mengerjakan umrah daripada haji Maka saya katakan Ini sering ditanya jawab pertanyaan ini Berumrah Semoga Allah memudahkan untuk berhaji Karena umrah adalah haji kecil Berumrah lah Rasulullah SAW bersabda tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyan al faqra waz dzunub kama yanfiy al kir khabats al hadith ikutila umrah dan haji ikutilah umrah dan haji sesungguhnya kedua-duanya menghapuskan dosa dan kemiskinan ya sebagaimana ubu api menghapuskan karat pada besi wallahu Bagaimana hukumnya bagi orang yang sudah mengerjakan umroh berulang-ulang tapi belum mengerjakan haji? Apakah ibadah haji tetap diwajibkan atasnya? Iya, tetap diwajibkan. Umroh wajib sekali seumur hidup. Sebagaimana haji juga wajib sekali seumur hidup. Wallahu Wallahu'alam. Bolehkah mengabari tetangga terdekat di samping rumah perihal keberangkatan umroh kita? Berkenaan rumah akan kosong selama dua pekan. Bagaimana menyampaikannya agar tidak jatuh pada ujub dan ria. Jaga hatinya. Yang pertama boleh menyampaikan. Dan itu termasuk sunnah. Yaitu berpamitan ketika ingin berpergian. Berpamitan ketika ingin berpergian dengan mengucapkan. La boleh. Kemudian. Kalau agar tidak ujub dan ria. Jaga hatinya. Kita sekedar ingin berpamitan. Mengerjakan ibadah kepada Allah. Orang yang ujub itu bagaimana? Merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu kan permasalahan hati. Ria bagaimana? Beribadah ingin dilihat oleh manusia. Agar dipuji. Sedangkan kita sekarang dilihat oleh manusia tidak ingin dipuji. Tetapi hanya sekedar ingin memberitahukan. Maka diperbolehkan. Wallahualam. Apakah berdosa membatasi atau menolak orang yang ingin bertamu ke rumah kita? Karena kita tahu orang tersebut penenambak, jar urang Banjar bisa melihat hal gaib, masya Allah makhluk halus. Karena dikhawatirkan akan menyebutkan hal-hal gaib di rumah kita. Maka uh, orang seperti ini haram masuk ke rumah kita. Kenapa? Karena pertama dia adalah pembawa keburukan. Kesirikan di tengah rumah. Itu mengaku-mengaku, mengaku, mengetahui akan hal ghaib. Mengaku, mengetahui akan hal ghaib. Ya. Tidak diperbolehkan untuk
1: masukkan orang seperti ini ke dalam rumah kita. Dan berhak kita untuk menolaknya. Tidak mau menceraikan istri pertama dengan alasan pedaringan. Apakah termasuk syirik? Apa maksudnya ini, Bu? Pedaringan itu apa? Hah? Mohon pakai mic, Bu, nggak kedengeran. Yang menjelaskan, Mohon. Pedaringan. Di sini pertanyaan ini, pertanyaan ini menimbulkan pertanyaan.
0: Kenapa mau menceraikan Kemudian apa itu Pedaringan Nah Mohon Bu dijawab
2: Dalam bahasa banjar Pedaringan istilahnya itu sebenarnya Adalah tempat beras mm-hmm. Istilah lain Pedaringan itu artinya Yang mencari nafkah itu adalah istri Kenapa Bu? Yang mencari nafkah itu adalah istri Maksud dari Pertanyaan itu tadi Ustaz dengan keduanya itu.
1: Maksudnya ada orang poligami.
2: Bukan, tadi kan pertanyaannya tadi kan istrinya tidak meninggalkan pendaringan, kan itu
0: tadi pertanyaannya. Tidak mau menceraikan istri pertama dengan alasan
1: pendaringan. Iya.
2: Karena pendaringan maksud dari pertanyaan itu adalah istrinya sebagai pencari nafkah.
1: Lalu apa hubungannya?
2: Maksudnya Suaminya nggak mau meninggalkan istrinya karena yang yang mena, yang yang membiayai mungkin
0: Enggak, di sini masalahnya ada disebutan istri pertama.
2: Yaitu istri pertama itu.
1: Sebentar ibu-ibu yang lain harap diam. Biar
0: yang memegang mic, silahkan bu silahkan bu. Assalamualaikum tidak mau menceraikan istri pertama dengan alasan pedaringan apakah termasuk syirik Pertanyaan saya dari pertanyaan ini adalah eh, kenapa tidak mau menceraikan eh, kenapa mau menceraikan istri
1: pertama Paham enggak Baik, anggap itu bukan pertanyaan. Kenapa mau menceraikan istri pertama? Anggap itu bukan pertanyaan.
0: Baik, dia anggap uh, seorang lelaki punya istri 2 3 4. Baik ya. Kemudian dia tidak mau menceraikan istri pertama. Kenapa? Karena istri pertama ini pedaringan yang mencari nafkah. Apakah ini termasuk kesyirikan? Nah, gitu ya. Baik. Uh, pertanyaannya, Ibu-ibu saudara-saudari muslimah, eh, jawabannya adalah kalau seandainya yang dimaksud di sini adalah bahwa sang suami menganggap istri tersebut adalah yang mendatangkan rezeki, ya, kesyirikan. Ini kesyirikan. Kenapa demikian? Karena berarti dia menganggap ada yang mengatur selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada yang mengatur selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu
1: alem. Salah seorang bapuligami. Barakallah vik vik barakallah.
0: Bagaimana pada saat tawaf, apakah boleh memegang tangan suami agar tidak terpisah? Sangat boleh. Diambil orang kena tian. Jangan pegang suami orang. Ya dan tidak membatalkan wudu. Ya, kalau kita berpendapat dengan pendapat jumhur bahwa tawaf wajib wudu, maka memegang suami tidak batal wudu. Ya. tidak batal wudunya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum pergi ke masjid senantiasa mencium Aisyah. Bukan hanya sekedar memegang, mencium Aisyah radhiyallahu anha wa Jadi pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama dalam permasalahan khilaf mu'tabar. Khilaf yang diakui tentang hukum memegang perempuan adalah tidak batal. Selama bukan dengan syahwat. Tidak batal. Selama bukan dengan syahwat. Nah. Alhamdulillah selesai. Mohon maaf lebih dari waktu. ya 11 menit. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kamis depan tetap kajian ibu. Tetap kajian. Kamis depan kajian Mas. Ustaz Erwandi ya, pagi ya. Oh iya. Berarti Kamis depan libur ya, kita lanjutkan pada uh, Kamis yang Lusak lagi insyaallah taala. Uh, ini yang bisa saya sampaikan dan saya mohon doa karena ingin safar, semoga kita bisa bertemu di dalam iman dan ketakwaan dan majlis ilmu lagi. Kalau seandainya tidak bertemu di dunia karena ini saparnya jauh maka semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah wa hamdik syadallah
1: ila ila anta warahmatullahi wabarakatuh.